0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, Eva Mura sitzt auch mit mir vor dem Mikrofon. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Podcast Abenteuer lesen ist ein Podcast für alle, die gerne Kinderbücher mögen, und aber nicht wissen, was sie eigentlich lesen sollen. Du hast einen Stapel Bücher mitgebracht, die helfen dabei das richtige Buch auszusuchen. Das heißt, es liegt alles in deinem Schoß. Du machst das, ja. Ich stelle hier nur die Fragen. Aber trotzdem, heute haben wir wieder eine Episode aus unserer Serie Rund um die Welt. Wir sind beim Buchstaben C angelangt. Was gibt es da für Länder?
1: Es gebe Costa Rica, China natürlich. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe Kolumbien dazugenommen, was ja auf Englisch Columbia heißt, ja, mit C geschrieben.
0: Auf Spanisch ist es ja auch mit C. Wir haben Kolumbien heute und China. Soll ich Sie gleich mal vorstellen, die drei Bücher, die du mitgebracht hast? Warum stelle ich die immer vor? Du könntest das ja auch mal machen. Aber du
1: machst das so gut, Adrian. Okay,
0: und du redest sowieso die meiste Zeit. Genau. So komme ich wenigstens auch zu Wort. Fangen wir gleich an. Das erste wäre dann die Uhr meines Großvaters von Samuel Castaño Mesa, also ein Kolumbianer. Das zweite Buch, Das Glück ist ein Fisch von Melba Escobar de Nogales, ebenfalls aus Kolumbien und dann aus China. Allein von, da wird es ein bisschen komplizierter, die Autorin, sie heißt Jinguo Guing. Bitte Verzeihung an alle, falls ich diesen Namen komplett falsch ausgesprochen habe. Fangen wir doch gleich mit dem Ersten an, aus Kolumbien.
1: Ja, was mich bei dem Buch wirklich gereizt hat, war, dass es zweisprachig ist, also Deutsch und Spanisch. Und im da,
0: wir sprechen also von, von der Uhr meines Großvaters. Genau,
1: die Uhr meines Großvaters, El Reloj. De mi abuelo. Das um, war jetzt
0: Spanisch, ja.
1: Ich bemühe mich zumindest. Ja,
0: hat sich sehr gut angehört.
1: Musst du dich bei meinen Kindern bedanken, die haben mit mir geübt. Und in dem Buch geht es um eine Pendeluhr. Und die Pendeluhr gehört dem Großvater und er zieht sie jeden Tag mit einem kleinen Schlüssel auf. Und das Ticken dieser Uhr gibt auch den Rhythmus der Familie vor, also wann aufgestanden wird, wann man Kaffee trinkt, wann man isst, wann man schlafen geht, wann man spielt. Alles richtet sich nach diesem Ticken der Pendeluhr. Bis eines Tages der Großvater stirbt und niemand die Uhr aufzieht und plötzlich alles stehen bleibt. Die Leute verschlafen in der Früh, keiner weiß, wann was zu tun ist und so weiter. Also es geht alles durcheinander. Bis jemand den Schlüssel wieder findet. Aber so weit sind wir ja noch nicht. In unserem Haus gab es eine Pendeluhr, die viele Male am Tag schlug. Das Leben unserer Familie folgte ganz und gar ihrem Takt. Mein Großvater vergaß nie, sie aufzuziehen. Dafür verwendete er einen kleinen Schlüssel. In ganz stillen Nächten konnte man hören, wie das Ticken der Uhr in jeden Winkel des Hauses drang und das Schnarchen meines Großvaters begleitete. Doch eines Tages starb mein Großvater. Am Morgen nach der Beerdigung machten wir alle zu unterschiedlichen Zeiten auf. Unsere Katze Peppa sogar erst nach vier Tagen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Die Uhr meines Großvaters und was ich wirklich total schön finde, unter dem deutschen Text ist eben auch der spanische Text, den ich jetzt nicht vorlese. So gut bin ich nicht. Und die Bilder sind sehr, sehr poetisch gemacht. Also wenn man sich die Bilder anschaut, ist wirklich eine Unterstützung des Textes. Und es fließt und man kriegt den Rhythmus mit. Und es ist einfach wunderschön gemacht.
0: Also du sagst, zweisprachig ist das Buch. Also ideal für solche, die Spanisch lernen oder umgekehrt, die Deutsch lernen. Ja.
1: Genau, ja. Weil man wirklich genau weiß, was sozusagen zusammengehört, also selbst ich, ich habe nicht Spanisch gelernt, aber wenn ich zum Beispiel hier äh, lese, in unserem Haus gab es eine Pendeluhr, die viele Male am Tag schlug. Und wenn ich jetzt den, die erste Teile vom Spanischen lese, en mi casa había un reloj de cuerda que sonaba varias veces al día, weiß ich zum Beispiel, casa kann nur das Haus sein oder Unreloch ist die Uhr ja, oder dir ist der Tag. Also man kann sich ganz viele Sachen dadurch zusammenreimen und lernen, indem man die Texte wirklich nebeneinander. Ja. stehen hat. Mhm.
0: Abuelo ist ja klar, ist der Großvater. Ja. Was ist so die Essenz in dieser Geschichte, dass also die Leute sich da beeinflussen lassen von einer Uhr und dann plötzlich verloren sind, wenn die Uhr nicht mehr tickt? Oder warum geht es hier denn
1: eigentlich? Ich denke, es geht um diesen Rhythmus, aber auch um die Beziehungen in der Familie. Also der Großvater ist derjenige, der in der Familie dafür sorgt, dass es einen Rhythmus gibt, der darauf achtet sozusagen, dass die Pendeluhr die richtige Zeit anzeigt. Und dass wenn man einen, einen lieben, wertvollen Menschen verliert, dass Dinge durcheinander geraten mhm. und dass man erst wieder einen neuen Rhythmus finden kann.
0: Ich wollte gerade sagen, man soll nicht schlecht über Tote sprechen, aber dieser Großvater hat nicht gut geplant. Er hätte ja einen Nachfolger ernennen können, bevor er stirbt.
1: Naja. <lacht> <lacht> ich denke mir, das ist jetzt zu viel hineininterpretiert, aber ich denke mir, es ist eine wunderschöne Geschichte der Familienbeziehungen zueinander. Ja
0: Und als Bonus kann man auch noch eine Fremdsprache lernen. Das war also die Uhr meines Großvaters von Samuel Castanho Mesa. Sollen wir gleich zum nächsten Buch gehen? Ja. Das nächste Buch ebenfalls aus Kolumbien. Das Glück ist ein Fisch von Melba Escobar de Nogales. Da gefällt mir schon mal der Buchdeckel, weil äh, ist eigentlich eine Unterwasseraufnahme. Ganz oben am Buchdeckel ist ein Taucher.
1: Es geht ganz viel um das Meer und um das Tauchen, auch darum, sich selbst zu finden, indem man eben Neues wagt, ein Abenteuer besteht und ja, dadurch auch sich selbst kennenlernt. Es geht um einen Jungen, der heißt Pedro. Er ist ein Junge, der nur wächst, wenn er glücklich ist. Das heißt, wenn er unglücklich ist, schrumpft er wieder natürlich nicht gut, wenn man ein Kind ist und in die Schule geht, weil dann alle anderen Kinder auf einem herumhacken und ganz viel Mobbing passiert und so ist es auch beim Pedro, der ja, nicht immer so glücklich ist, weil sein Vater irgendwie nicht da ist, aber er weiß nicht genau, warum nicht und es ist irgendwie so ein bisschen ein Geheimnis darum herum. Dann eröffnet ihm seine Mutter, dass sie auf Urlaub fahren, dass es eine Überraschung ist. Das allein lässt ihn gleich zwei Zentimeter wachsen und bevor sie wirklich losfahren kann, braucht er neue Kleidung und neue Mützen und alles neu, weil er eben über Nacht zwei Zentimeter gewachsen ist. Und das ist doch der Traum jedes Kindes, oder? Dass man über Nacht zwei Zentimeter wächst. Es ist natürlich nicht alles ganz so einfach, weil, wie du dir vorstellen kannst, das Geheimnis um den Papa kommt dann natürlich zutage. In der Schule erzählte er jeden, dass er auf eine Insel in der Karibik fliegen würde, wo es Piraten gab und Fische aus allen Meeren der Welt. Und das Meer dort hat sieben Farben, fügte er flüsternd hinzu, als wäre es ein Geheimnis. Red keinen Quatsch, Flores, sagte Ujoa, wie aus der Pistole geschossen. Ich war schon mal auf dieser Insel, da ist das Meer wie überall. Und merkt dir: es gibt keine Piraten. Um die Sache nicht noch schlimmer zu machen, hielt Petro den Mund. Die anderen Kinder lachten und tätschelten seinen Kopf, als ob er ein Chihuahua wäre. Dass Ujoa keine Ahnung von den Farben des Meeres hatte, stellte Petro fest, als er eine Woche später aus dem Flugzeugfenster schaute. Das Meer, das er aus dem Fernsehen, aus Filmen und aus Büchern kannte, war einfach nur blau. Aber dieses Meer war ein wenig grün, ein wenig dunkelblau, ein wenig hellblau und noch viel mehr. Wegen der anderen Sache fragte er lieber seine Mutter. Mama, gibt es Piraten? Selbstverständlich. Bist du sicher? Habe ich dich jemals angelogen? Petro schaute eine Weile gedankenverloren aus dem Fenster, bis er eine Hand auf der Schulter spürte. Er drehte sich um. Seine Mutter sagte nichts, aber ihre blauen Augen, mit denen sie ihn wie ein Barracuda fixierte, redeten mit ihm. Du bist ein Entdecker, Warum findest du nicht selbst heraus, ob es auf der Insel Piraten gibt? Vielleicht lernst du ja einen kennen. Weil sein Mutter ihn einen Entdecker genannt und er das Meer gesehen hatte, war Petro einen Achtelmillimeter gewachsen, als er aus dem Flugzeug stiegen. Der Geruch von salzigem Meer durchfuhr seinen Körper, als würde er unter seinen Kleidern eine Trommel schlagen. Auf einmal war ihm alles klar. Er musste die Frage jetzt stellen. Mama Warum ist Papa nicht mitgekommen? Können wir darüber reden, wenn wir im Hotel sind? antwortete seine Mutter ausweichend. Dann drehte sie Petro den Rücken zu und erhielt sich mit einem Mann. Er hieß Howard und sprach Englisch wie die Menschen an der Küste. Howard fuhr die beiden zum Hotel. Das Hotel bestand aus vier Hütten. Wie die anderen Gebäude der Insel waren sie aus Holz gebaut und in leuchtenden Farben gestrichen. Petro und seine Mutter bekamen die blaue Hütte, von der aus sie das Meer sehen konnten. Es gab ein Einzelbett und ein Doppelbett. Ohne abzuwarten ging Petro zum Einzelbett. Im Zimmer war es plötzlich ganz still. Seine Mutter stand am Fenster und hatte ihm den Rücken zugedreht. »Es ist schön, nicht wahr?« sagte sie, während sie auf das Meer schaute. »Wo ist Papa?« fragte Petro noch einmal. »Kommt er nicht wieder?« seine Mutter schien einen Kloß im Hals zu haben. Sie brachte keinen Ton heraus, aber ihre Augen, in denen zwei Tränen standen, redeten. »Tut mir leid. Papa ist fort. Aber ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll.« Vor Wut lief sein Gesicht dunkelrot an. Er hielt es nicht mehr aus, darauf zu warten, dass seine Mutter endlich etwas sagen würde. Er hatte schon zu lange gewartet. Und er war traurig. Seine Traurigkeit fühlte sich an wie ein Geburtstag ohne Geschenke wie Weihnachten ohne Baum oder wie ein trüber Sonntag. Pedro riss die Tür auf und rannte zum Strand, ohne sich ein einziges Mal umzusehen.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Buch Das Glück ist ein Fisch, eine Erzählung aus Kolumbien.
1: Ja, wie du dir vorstellen kannst, es geht natürlich doch gut aus. Und zwar... Läuft er am Strand entlang und verirrt sich und lernt dann einen Piraten kennen. Und mit diesem Piraten erlebt er Abenteuer und sie erzählen sich Geschichten und so weiter. Und das wirklich lässt ihn wachsen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Er kommt dann als Erwachsener zurück.
1: Nicht als Erwachsener, <lacht> aber gereift. Und auch seine ja. Mutter macht eine Wandlung durch und sie treffen sich natürlich wieder. Aber sind dann eben neue, andere Menschen oder gewachsene ja. Menschen. Und der Vater kann ich jetzt natürlich nicht verraten.
0: Ja, okay. okay Ich muss mich daran gewöhnen, dass du nie verrätst, <lacht> wie das Buch endet, die Geschichte endet. An sich ein Buch für alleinerziehende Mütter, oder?
1: Ich denke, es ist eine Geschichte über Beziehungen ganz generell und ja. wie wir so mit der Wahrheit auch halten, was wir brauchen, um zu wachsen, dass es oft einfach auch notwendig ist, dass wir Schwierigkeiten überwinden, traurig sind, wütend werden, dass wir Probleme haben, Manchmal auch Probleme, die zu groß scheinen, um überwunden zu werden. Aber dass das notwendig ist, um zu wachsen. Mhm.
0: Aber diese Probleme haben ja auch Kinder, die in einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, ähm, durchschnittlichen normalen Familie aufwachsen, also wo Vater und Mutter vorhanden sind. Hier ist es nur die Mutter, die trifft so nervter der Zeit, weil... Die, mindestens die Hälfte der Kinder sind ja vaterlos heutzutage oder haben zwei Väter, muss man so sagen. Also ist das ein Buch, das die Mehrheit der Kinder anspricht, die Mehrheit der Mütter, weil viele Mütter alleinerziehend sind.
1: Ja, und ich denke, es sind universelle Themen, dass man ja. in Schwierigkeiten, Probleme, Hürden überwinden lernt und dabei daran wächst und stärker wird auch. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob man jetzt alleinerziehend ist oder in einer Familie mit Mutter und Vater lebt oder mit zwei Müttern. Das hat damit ja gar nichts zu tun. Und ich denke mir, es ist ein, ein universelles Thema, aber wirklich in, in eine wunderschöne Geschichte eingebettet.
0: Wir haben also so unsere... Vorstellungen von Südamerikanern. Wir denken, dass die. Wir stellen uns vor, dass die das viel gemütlicher nehmen als Deutsche zum Beispiel. Äh, spiegelt sich das auch im Buch nieder, dass die die Probleme anders angehen, leichtherziger angehen, als jetzt ein, eine deutsche Familie das machen würde oder ein deutsches Kind oder eine deutsche Mutter?
1: Ich weiß nicht, ob ich da die, die richtige bin, das zu beantworten. Aber jetzt von den Büchern aus dem südamerikanischen Raum, die ich kenne, würde ich das jetzt nicht so sagen. Mhm.
0: Oder zeigt dieses Buch einen anderen Weg auf, wie man mit, sagen wir jetzt mal, Hürden umgehen kann? Denkst du, das wäre das zeigt die andere wege als jetzt ein, ein deutscher Autor das machen würde?
1: Ich denke mir, wir kommen beim, beim nächsten Podcast, also wenn es um den Buchstaben D geht, nochmal auf, auf die Unterschiede in den verschiedenen Ländern zu sprechen. Aber ich denke mir schon, dass die Bildsprache eine andere ist. also Indem zum Beispiel hier das Meer auch ganz anders gesehen wird. Es ist vielleicht auch anders, ob man jetzt an der Nordsee lebt oder eben an, an der Küste hier auf einer karibischen Insel. Da ist das Meer einfach anders, denke ich mir. Und das, diese Bildsprache wird einfach ganz toll genutzt, um die, die Veränderungen auch ähm, zu beschreiben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man deswegen anders mit Problemen umgeht. Ich denke, wir sind ja alle Menschen. es hat jetzt weniger damit zu tun, wo wir, wo wir aufwachsen.
0: Also es hat Illustrationen, ein Bilderbuch oder einfach ein illustriertes Buch? Ein weil illustriertes ich, Buch. Ja. Also es ist jetzt nicht, ab welchem Alter?
1: Ich würde sagen, so ab neun, zehn, okay. weil doch recht viel Text auch dabei ist. Und trotzdem ist noch immer so ein bisschen ein, ein magischer Touch dabei ist, weil ja der Petro wächst und schrumpft, je nachdem.
0: Ja, ja. Die, die arme Mutter muss da ständig neue <lacht> Kleider und Schuhe kaufen. Ja, es wird <lacht> auch so toll beschrieben, wie er eben
1: da an den Strand läuft, wütend und traurig, ähm, dass auf einmal seine Kleidung viel zu groß wird und er die Schuhe verliert, weil ah, eben okay. er schrumpft. Er ist ja wütend und traurig und nicht glücklich und da schrumpft er eben wieder aus diesen neuen Kleidern heraus sozusagen und ähm, ja, dieser magische Touch hat Finde ich wirklich entzückend. Ja.
0: Schöne Metapher, auch ein schönes Bild für einen jungen Leser, sowas zu sehen, finde ich. Mhm. Gut, das waren jetzt die beiden Bücher aus Kolumbien. Möchte ich hier nochmals erwähnen, dass wir Bücher aus der ganzen Welt vorstellen. Wir gehen Buchstabe nach Buchstabe. Heute sind wir beim Buchstaben C. Und das sind Bücher, die dann auch ins Deutsche übersetzt wurden, natürlich. Es ist nicht so, dass Eva das ganz schnell zu Hause über Nacht übersetzt hat. Nein. <lacht> Wir gehen in ein anderes Land, das mit C beginnt. Ich habe mir schon vorüberlegt. du hast gesagt China, das hast du schon mal äh, vorweggegeben. Was gibt es noch mit C? Was wäre noch möglich gewesen? Costa Rica. Ja, du hast gesagt Costa Rica, aber da hast du nichts gefunden. Ich nichts gefunden, mhm. was
1: jetzt ins Deutsch übersetzt ja. worden wäre. Ja.
0: China ist interessant. Mal sehen, was du da für uns hast. Und das Buch, der Titel heißt «Allein». Wie gesagt, die Autorin, mein Chinesisch, ist nicht sehr gut, Shingo Guing, denke ich mal, aber der Buchdeckel ist wunderschön. Ja. Ein schlafender Hirsch und ein kleines Mädchen, glaube ich, ja. gekuschelt an den Hirsch, ebenfalls schlafend.
1: Die Autorin ist auch die Illustratorin des Buches mhm. und sie hat damit ganz, ganz viele Preise, vor allem in Amerika gewonnen, wo es auch mit Klassikern von Sean Ten, verglichen wurde von ihrer Bildsprache her und, und das kann ich nur voll und ganz bestätigen jetzt von meiner Seite aus. Es wirkt wirklich ein bisschen wie Chonten in, in der Bildsprache. Aber das Thema, das sie aufgreift, ist, denke ich mir, ein, ein, wirklich ein Thema, das speziell für China ist. Es geht um die Ein-Kind-Politik, die ja mittlerweile aufgeweicht wurde, aber zu der Zeit, als die Autorin ein Kind war, ganz, ganz stark war. Sie greift dieses Thema auf, indem sie das Leben dieses kleinen Mädchens beschreibt in ihren Bildern. Weil das Buch ist ohne, ohne Worte, kommt ohne Worte aus, aber das, das ist auch völlig in Ordnung so. Man sieht dieses kleine Mädchen in so grau graubräunlichen Radierungen oder, oder Zeichnungen. Wir sehen, sie ist glücklich oder auch traurig, aber oft ist, fühlt sie sich einfach auch alleine, weil beide Eltern müssen arbeiten gehen, um die Familie zu erhalten und sie verbringt ganz viel Zeit bei ihrer Großmutter, die sich aber auch nicht wirklich um sie kümmert. Sie ist deswegen oft ganz, ganz alleine, weil es gibt keine Geschwister, es gibt immer nur ein Kind pro Familie, die bleiben unter sich sozusagen, sie schaut ganz viele Bilderbücher an, aber oft starrt sie einfach auch nur aus dem Fenster oder Weiß einfach nicht, was sie tun soll. Sie sitzt da und starrt irgendwo hin oder macht Kleinigkeiten. Und Irgendwann beschließt sie, sich auf den Weg zu machen und geht los mit einem Regenschirm bewaffnet und findet einen magischen Hirschen, mit dem sie ganz viele Abenteuer erlebt und glücklich ist. Die Bilder, wenn du sie dir ansiehst, die sind wirklich, mir fällt schon wieder das Wort wunderschön ein, aber sie sind wirklich ganz, ganz toll und liebevoll gezeichnet. Und haben eine, eine wahnsinnige Aussagekraft. Und ich denke mal wenn man das Buch gemeinsam mit Kindern auch ansieht, dann kann man ganz viel herauspicken, sozusagen worüber man sprechen möchte. Zum Beispiel über Langeweile oder was es heißt, allein zu sein. Oder was man dagegen tun kann. Was kann man selber dagegen tun, allein sich allein zu fühlen? Oder ist es auch okay, manchmal alleine zu sein? Und auch was so an der Fantasie sozusagen... Ähm, was die Fantasie auch bewirken kann, wenn man alleine ist oder sich langweilt oder was man alles in seiner Fantasie auch erleben kann.
0: Ein wertvolles Buch eigentlich für unsere Zeit, in der man glaubt, dass man nicht alleine sein darf, mit den sozialen Netzwerken, es ist ja schon fast krank, wenn man allein sich fühlt.
1: Ja, oft, oft denke ich mir, wird Leuten auch eingeredet, dass das was furchtbares ist. Ja. Und dann, wenn du aber jetzt schaust in der Straßenbahn oder im Zug zum Beispiel, versuchen Leute krampfhaft alleine zu sein, indem sie alle auf ihre die Bücher oder in, aufs Handy starren, die Ohren sind eingestöpselt, ähm, keiner schaut jemanden anderen an, geschweige denn redet miteinander, also jeder versucht alleine zu sein. Ich denke mal, das ist einfach eine große Lüge unserer Zeit, dass wir immer von Leuten umgeben sein müssen oder dass das wichtig ist für uns. Ja, wir sind natürlich soziale Wesen, keine Frage. Und wir sind, wir, wir brauchen eine Gruppe um uns herum, Freunde, Familie, Beziehungen und so weiter. Aber ich denke mir, dass es oft auch ganz wichtig ist, allein zu sein. In dem Fall ist es ja keine selbstgewählte Einsamkeit oder kein selbst wähltes Alleinsein, sondern eben weil es keine Geschwister gibt. In dem Fall ist es ja eine andere Form von Alleinsein. Aber ich gebe dir dann schon recht, dass das oft nicht geschätzt wird, auch das Alleinsein. In dem Fall ist es ja was anderes, weil sie, weil sie allein ist, weil es eben keine Geschwister gibt, keine Beziehungen gibt.
0: Es verspricht ja, wenn man allein ist und das akzeptiert, verspricht dieses Buch, diese Geschichte, dass man dann einen magischen Hirschen findet, der dann die ganze Welt natürlich verändert. Im realen Leben werde ich wohl kaum einen magischen Herrscher finden, aber könnte ich was anderes finden? Also ich, ich wenn, wenn stelle jetzt die Frage ja. so, äh, Suggeriert das Buch, dass man, wenn man das Alleinsein akzeptiert und umarmt, dass man dann so die Möglichkeit eröffnet, dass man was Wunderbares entdecken kann.
1: Ich denke, das ist wieder individuell verschieden, aber Alleinsein kann schon auch bewirken, wenn es selbst gewählt ist, jetzt nicht als Kind zum Beispiel, aber mhm. als Erwachsener, dass man auf neue Dinge draufkommt, die einen selber betreffen.
0: Ja, das wissen wir ja. Aber ich, meine Frage ist, kann das Buch das dem Kind klar machen? Kann das, dieses Buch dem Kind die Angst wegnehmen vor dem Alleinsein?
1: Ich, ich denke mir, wenn es eingesetzt wird als zum Beispiel Startpunkt für eine Diskussion zum Beispiel, also du kennst mich ja schon lange jetzt, ja. ich bin immer dafür solche Bücher gemeinsam mit den Kindern zu lesen oder anzuschauen und dann auch zu besprechen und auch drauf zu kommen, was das Kind darüber denkt und gemeinsam Ideen zu entwickeln und dahinter zu kommen, ist das für das Kind etwas, was es fürchtet oder etwas, was es sogar braucht ähm, wir an einen meiner Söhne, er, er braucht das, dass er manchmal alleine ist ja, und er sagt das dann auch ganz klar lass mich alleine, ich brauche jetzt meine Ruhe und das ist völlig okay und in Ordnung muss nicht immer umgeben sein. Und ja, ja. das Buch kann da natürlich auch eine Stütze sein, das zu besprechen.
0: Das wollte ich wissen, das wollte ich hören.
1: <lacht> Jedes Buch kann man dazu nutzen, ja, Dinge zu, ja.
0: zu aber es gibt sicher besprechen. aber es gibt sicher auch Kinder, die darunter leiden, dass sie alleine sind. Und wenn man ihnen das Buch geben kann und sagen, guck mal, was dabei entstehen könnte, allein zu sein, das wäre das, wär das Ideale eigentlich an diesem, an diesem Buch, ja? wenn es einem hilft, was Wertvolles zu entdecken.
1: Auf jeden Fall. Aber es, denke ich mir, ist auch ein Anschluss an die Eltern von Einzelkindern zum Beispiel, darüber nachzudenken, wie kann man dieses Bedürfnis des Kindes oder der Kinder nach Geschwistern jetzt anders erfüllen, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, ein Geschwisterkind zu haben oder äh, aus welchen Gründen auch immer. Es ja, gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum Eltern sich entscheiden, nur ein Kind zu haben. Aber vielleicht darüber nachzudenken als Eltern, wie kann man dieses Bedürfnis des Kindes auch stillen nach dieser engen Beziehung mit anderen Kindern, die ja sonst nicht leicht äh, replizierbar ist. Ja? Man mhm. kann nur mit Geschwistern so richtig geschwisterlich streiten. es ja. geht so schwierig.
0: Gut, du machst es uns ja nicht einfach, Eva. Das waren jetzt drei Bücher aus zwei unterschiedlichen Ländern, die sich mit dem Thema von äh, großen Änderungen befassen. Also die, das erste Buch, das war Die Uhr meines Großvaters von Samuel Castaño-Mesa im Baobab Buchs Verlag erschienen. Und da wurde die Familie, die Struktur der Familie völlig durcheinander gebracht, weil der Großvater plötzlich nicht mehr da war. Also die Familie musste sich neu orientieren, demzufolge auch die Kinder. Im zweiten Buch, Das Glück ist ein Fisch von Melba Escobar de Nogales, auch im Baobab Buchs Verlag erschienen. Da geht es um ein Kind, eine alleinerziehende Mutter, das äh, sein Glück finden muss. Und hier im dritten Buch Allein von, äh, nochmals mein Chinesisch oder Mandarin, Xingguo Guing, äh, im Jacobi Stuart Verlag erschienen. Da geht es auch um ein Einzelkind natürlich. Ist das Zufall, dass du gleich so quasi dieses Thema kreiert hast?
1: Ich habe einfach Bücher aus diesen Ländern gesucht, ja. die mir als wirklich ansprechend erschienen sind. Also ist sicher eine persönliche Auswahl. Ich habe jetzt nicht speziell Beziehungsthemen gesucht. Oder? Okay,
0: das ist eher Zufall. Das
1: ist eher Zufall. Diesmal, diesmal Zufall. Ein toller,
0: ein toller Zufall. Das war es äh, aus den Ländern Kolumbien-China heute, also mit dem Buchstaben C, unsere Reise um die Welt oder die Bücher aus der ganzen Welt. Das nächste Mal kommen wir zum Buchstaben D natürlich und da ist mir am naheliegendsten Dänemark.
1: Da liegst du vollkommen richtig.
0: Und da gibt es ja einen ganz berühmten aus diesem Land, einen Märchenerzähler. Mehr sage ich nicht und ich bin mir sicher, da werden wir auch was davon hören das nächste Mal. Eva Mura, besten Dank, Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Wie gesagt, ein Wegweiser dafür, wie man mit Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Und das kann man ganz bestimmt mit diesen drei Büchern, die wir gerade vorgestellt haben. Falls Ihnen gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Unser Podcast. Wir freuen uns immer auf Anregungen, Tipps und äh, Informationen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Adrian. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.
0: teilen Sie unsere Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman